0: Mario Dumont.
1: Cube Radio. En direct à LCN.
2: On en a parlé hein, abondamment. Euh, la course a été maillée de quelques controverses. Les parties jouent gros. Euh, 39 de taux de participation à 16h30. C'est un départ pour notre joute des analystes. Bon début de semaine à vous trois. Bonjour, Sophie. ça part en Lyon. Tout le monde a mis les, les bouchées doubles dans ce, ce comté. Paul, explique-nous pourquoi cette partielle est si importante.
3: C'est une victoire dans une élection complémentaire dans la région de Québec qui avait permis à la CAC euh, d'amorcer son ascension vers le pouvoir. Depuis, la CAC est carrément intouchable, euh, caracole dans, dans les sondages, peu importe ce qui se passe ou ce qui se dit. Là, il y a la CAC et tous les autres partis politiques. Est-ce que... Dans jean ce soir, ça ne sera plus vrai. Euh, les Américains appellent ça le syndrome de euh, teflon, de la poêle tefale, où, sur laquelle rien ne colle, jusqu'à ce qu'il y ait une petite égratignure qui survient à un moment ou l'autre, et là, les ennuis commencent. Est-ce que ça pourrait être le cas de, dans jean ce soir? Ça fait partie des questions.
2: Mm-hmm. Quel peut à perdre, Mario?
3: Ben tout le monde a
4: quelque chose à perdre. La carte a plus à perdre, c'est eux qui l'ont le compté. C'est eux qui peuvent le perdre, mais on se cachera pas que si le PQ qui a rêvé. Là, vous dire, euh, probablement que le plus déçu, le plus triste ce soir en cas de défaite, c'est François Legault, il va rester 89 sièges, il est premier ministre, il y a encore trois ans de pouvoir. Le plus déçu va être Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est mm-hmm. certain. Ce qu'on oublie mm-hmm. aussi, par exemple, c'est qu'on pense beaucoup bon qui va gagner. Il y a aussi, ils sont cinq. Hein? Puis souvent à cinq, là... Il y a un des cinq La qui dirige. finit avec une catastrophe. Là. C'est pas impossible aussi qu'un <rire> parti ce soir qui a un pourcentage si petit que ça attire l'attention sur lui, mais gravement. Là. Donc, il y a tout ça. Il faut surveiller le gagnant, les déçus, puis peut-être une catastrophe pour un parti.
0: Oui, c'est vrai ça, parce que rappelez-vous euh, la, avant l'élection, la partielle dans Marie-Victorin, euh, la CAC l'avait remportée, c'était une défaite honorable pour le PQ, mais qu'est-ce qui avait retenu la, l'attention à ce moment-là? C'était l'effondrement euh, du vote en faveur du Parti euh, libéral. libéral, et c'est ce qui avait un peu comme ouais. laissé en, entrevoir ce qui allait suivre pour le Parti dans euh, l'élection suivante. Alors, c'est ça qui est intéressant dans des partiels, finalement, c'est que oui, il y a la partie d'échec, il y a la course qui va gagner, qui va perdre, mais Souvent, on y décèle des courants euh, parce que c'est un ce n'est pas un sondage, là, c'est une vraie lecture de l'électorat. Il ouais. va falloir voir aussi si Québec solidaire est capable de ouais. surmonter le problème ouais. que lui pose le fait qu'elle ne peut pas miser sur le vote sur les campus, là, euh, à l'Université Laval, par exemple, comme c'est le cas d'habitude dans euh, les élections générales.
3: Solidaires, Sophie, qui sont toujours très bien là, euh, Ils sont plutôt discrets. Est-ce que, au fond, il y aura pas une petite surprise dans, dans leur performance ce soir? Mmh. L'autre élément qu'on va surveiller, Marie-Emmanuel aussi, c'est la performance du Parti libéral dans Jean-Talon. Bon, on oublie le fait que c'était un château fort libéral aller jusqu'à la victoire de la CAQ, mais il y a un fonds libéral important. Mmh. Euh, la, la candidate mène une campagne dynamique, appuyée, par Marois Risky, une des seules figures populaires dans euh, dans son parti. Et là, il y a, y, a, y a une question là, dans Jean Talon en ce moment. Euh, si euh, la candidate libérale, Mme Avar, Bernier, réussit à ramener, autant soit peu, du vote libéral qui était passé à la CAQ, ramener ça au Parti mmh. libéral, ça, c'est un des scénarios qui f- aiderait beaucoup le Parti québécois à se faire aider.
2: Aux prédictions, Mario, Emmanuel, rapidement? Je ne me risque pas des
4: prédictions, surtout pendant que les gens votent.
0: Non, mais euh, dans les cercles de la coalition Avenir Québec, je dirais qu'on n'est pas débordant de confiance à l'heure où on se parle. Bon, à cause du haut taux de participation. Ça dit
2: tout. Nous verrons ce soir. Émission spéciale, évidemment, animée sur les ondes de CN, euh, c'est ça, par Côté, Paul ce soir. Émission
3: spéciale du bilan qui va continuer jusqu'à, voilà. jusqu'à 22 h C'est ça. Ouais.
2: Maintenant. <rire> on aime ça, c'est ce on, on aime ça. Pas, <rire> tout. Enfin, pas du tout. Euh, parlons de ce fiasco informatique mettant la banque euh, Laurentienne qui empoisonne la vie des, des clients encore à ce jour, d'ailleurs. Le recours collectif déposé déposés qu'il y a eu un grand coup de balai dans la haute direction, PDG remplacé par le Québécois Éric Provost, qui t'a donné une entrevue ce matin, Mario, qui a fait ses excuses en regardant euh, droit dans les yeux de la caméra un extrait. C'est un événement malheureux qui s'est produit. Je pense qu'on n'a pas assez communiqué avec eux. Euh, ça a créé beaucoup de frustration, mais j'espère qu'ils vont demeurer des clients de la Banque Laurentienne. La crainte, Mario, c'est un exode de la clientèle. Est-ce qu'il t'a convaincu, M. Provost?
4: Je l'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé, euh, ouais. j'ai trouvé qu'il répondait franchement aux questions, euh, qu'il regardait les choses euh, froidement. Euh, non, j'ai, j'ai bien aimé. Bon, bien aimé. Je, je veux dire, je sais pas ce que ça va donner comme président. Est-ce qu'il va être euh, excellent Les défis sont immenses devant lui. Je vais commencer ouais. par une remarque, hein. c'est pas souvent là, tu sais, les banques, c'est des grosses institutions, archi organisées, c'est très conservatrices dans l'approche. C'est mmh. ouais. pas souvent qu'on change la direction dans une fin de semaine. Habituellement, les changements Et de direction, ouais. c'est planifié sur un an d'avance. Mmh. Donc donc ouais. ça veut dire qu'au conseil d'administration, il y a eu là une crise, là, un putsch où des gens ont dit là, ce ouais. qu'on vient de voir cette semaine, c'est inacceptable. On a mis dehors la PDG, on a mis dehors le président du conseil d'administration ouais. et on a ramené ça à Montréal. Ouais. Parce que je pense que derrière ça, là, il y avait une clique voilà. de Toronto. Le siège social a toujours été à Montréal, ouais. mais depuis un certain temps, ça se menait à partir de Toronto, en anglais. Puis c'est ça aussi la crise de la semaine passée. Pendant que des francophones mmh. géraient la situation mmh. comme ils pouvaient à Montréal d'une clientèle francophone éplorée, il y avait du monde assis sur leurs mains en à Toronto qui regardait ça de loin en anglais. Ouais.
2: Oui, Paul.
3: Le conseil d'administration qui a reconnu son erreur <rire> dans le choix des, des dirigeants de la banque Laurentienne, au fond, qui est une institution francophone, on le sait, Mario le disait, dirigée depuis Toronto. Mais voilà, ceci explique ce, cela euh, carrément. Euh, maintenant, est-ce que la, la survie de la banque Laurentienne est en jeu? Déjà, c'est pas une banque qui se signalait par sa stabilité ouais. financière. Ça Ça sera pas facile. Sera ouais, pas facile. Euh,
2: ben non, la banque ne l'a pas eu facile non plus. Il y avait un projet de vente, mais finalement, c'est... Hein, ça, ça n'existe plus, c'est plus dans les livres, l'Emmanuel.
0: Non, c'est ça. Alors ça, ça a été mis de côté. Mm-hmm. La question qu'on ne peut pas... On qu'on se pose, c'est la déclaration que fait le nouveau PDG aujourd'hui. Si on avait fait preuve d'une telle transparence la semaine dernière, ouais. euh, ce serait ah ouais. chose classée. Mmh. Est-ce que c'est trop mmh. peu, trop tard? Ben, c'est ça qu'on va voir dans les prochaines voilà. semaines. Voilà. Alors, parlant de finances, on revient sur celle de Donald Trump
2: euh, au retour. Hein, lui qui s'est euh, présenté en cours à New York pour euh, crier à l'arnaque dans ce procès au civil sur ses pratiques commerciales. On continue d'analyser dans quelques minutes. Restez
4: avec nous.
3: Une autre vision de l'actualité.
1: Cube Radio.
4: Alors, il euh, y a eu quelque chose d'un peu spécial. Évidemment, là, dans le baseball majeur, on rentre dans les séries maintenant. Oui. Et dans la fin de saison, il euh, bon, y avait qui fait les séries, qui les fait pas. Et les Phillies, avaient besoin de support moral.
1: Besoin de support moral. Mmh. Puis certains fans aussi. Un fan qui a tenté de rentrer dans le stade des Phillies la semaine dernière, Mario, avec son animal de support. On s'entend, un animal de support émotionnel, c'est un chien. Hein? Des fois, un chat. Pis c'est permis, hein, des, dans certaines institutions, de pouvoir amener son animal de support problème, c'est que c'est un peu différent quand ton animal de support est un alligator. Mario, ce qui est le cas de cet individu qui d'ailleurs a une certaine célébrité pour son animal de compagnie qui s'appelle Walligator, c'est le nom de ce, oui, c'est, c'est le nom de cet c'est animal. C'est connu ce nom là, là. Ouais, qui est euh, dans son beau petit harnais puis qui se fait traîner mais il s'est fait refuser d'entrer dans le stade comme quoi ben amener un alligator de soutien même si celui-ci mentionne qu'il n'a jamais mordu personne et qu'il adore les câlins. Mais ça a de l'air. Mais a assez petit hein. C'est vraiment un tout petit alligator là que l'homme a essayé de rentrer là-dedans. Parce qu'il l'a depuis longtemps, donc on peut penser que c'est un alligator adulte. Mais je sais pas si c'est une variété plus nain. Ou... Peut-être, mais disons que même la célébrité de l'animal en question, ça a pas suffi à rassurer les organisateurs qui voulaient pas qu'il rentre. Puis ça me fait regarder Mario. Quand même un petit historique aussi des animaux de compagnie inusités qu'on tente d'amener parfois dans des endroits qui sont inappropriés. Puis si un endroit où on aime avoir du sport émotionnel, absolument, c'est les avions, Mario. Ouais. Hein, où c'est de plus en plus permis d'amener son animal. De soutien émotionnel, aux États-Unis ont passé en janvier 2021. C'est peut-être sous le radar un tout petit peu, mais une nouvelle législation pour encadrer tout ça, tous les animaux de service qu'on peut amener à bord d'un avion. Semblait-il qu'il y avait des débordements dans les ah années oui? précédentes Mario, des gens qui ont amené, entre autres, dans un cas qui est devenu célèbre en 2018, une artiste de Brooklyn qui voulait amener son pan de soutien <rire> émotionnel. Tu sais là le gros un peacock en anglais oui, le oui, gros animal la grosse queue qui se déploie tout ça mais vous c'est pas très gros, c'est pas très gros quand la queue est pas
4: déployée par exemple non c'est pas très c'est gros une mais, grosse dinde
1: mettons là. mais mettons une grosse dinde mais une dinde non plus ça s'amène pas en avion donc en 2018 elle s'était fait refuser ça mais en 2015 c'était une véritable dinde mario qu'on a essayé d'amener dans un vol juste avant Noël du côté d'une femme de Seattle qui euh, a même mis une petite bavette ça a l'air à sa dinde puis elle la voulait l'amener dans l'avion ça n'a pas passé. Mais a de la... Là, mais moi, la, dinde, la
4: dinde, d'après moi, elle s'en allait vers, vers son
1: dernier repos et le four. Là. Mais à ce qui <rire> paraît, non, c'était son animal de soutien, du moins c'est ah, ce qu'elle okay, disait. Okay. On l'attendait pas avec des atocas et de la bonne sauce brune de l'autre côté, semble-t-il. Moi, si tu traînais une dinde à la veille de Noël, ça serait mieux d'être nerveuse. Là. Oui, moi aussi, je te, je te l'avoue, Mario, mais il y a des cas où on a amené des cochons, même des chevaux miniatures qu'on a tenté de passer dans un avion. Dans ces mais... cas-là, ça fonctionne pas. Restez donc au classique, puis amenez donc des chiens en place.
4: Maintenant, la loi ne le permet plus aux voilà. États-Unis. Merci, Alexandre.